0: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa terça-feira eu tô aqui com o Felipe Zito e o Thiago Ferri, nossos setoristas do Palmeiras no GE, e o Leandro Boca da voz da torcida e, claro, a gente vai repercutir a ótima vitória do Palmeiras de virada em cima do esporte no Allianz Parque. O Palmeiras jogou bem, temos muito para falar desse jogo então, bem-vindos, amigos, depois de um tempinho longe desse podcast, eu estou de volta, uma sequência de três vitórias, hein? agora eu não sei se o problema do Palmeiras era o time, se era eu apresentando aqui que dava zica, é, enfim, fala aí, Boca, o Palmeiras reencontrou de vez o caminho das vitórias do brasileiro, mostrou que consegue jogar bem contra um time fechadinho e eu quero suas considerações iniciais, bem-vindo.
1: Quando surge Família Palestrina, e aí Ferris, Ito, Tote, já sabemos que você é o pé frio desse podcast. <risos> não sou eu, ou você não gosta de nós, ou então não sei o que. Seja bem-vindo de volta nesse programa que você mesmo apresenta, sensacional. Obrigado. Família Palestrina, satisfeitíssimo. Gostei muito da partida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uh, disse isso no vídeo, né? que foi para o GE ontem. Gostei realmente do Palmeiras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o jogo ainda estava um a um, a gente já fica naquele lance na cabeça. Pô, já já vou gravar o vídeo, vou falar mais disso, vou falar daquilo. Se o Palmeiras não vencesse o jogo, é claro que eu iria seguir uma linha de... O resultado foi péssimo, porque é um time da zona de rebaixamento contra um time que está lá no G4. Só que eu teria também feito um comentário de que, poxa, houve evolução. Porque o Palmeiras massacrou o time do esporte. O esporte não fez absolutamente nada não fez nada porque o Palmeiras se impôs o Palmeiras jogou diferente o Abel Ferreira que muitas vezes faz substituições que aqui no podcast a gente não entende que nenhum torcedor entende fez uma mudança ontem no jogo com a saída do Danilo e a cenário do jogo na minha opinião completamente então a gente viu o um Palmeiras para cima a gente viu o um Palmeiras querendo vencer um Palmeiras buscando o jogo um Felipe <coughs> perdão um Felipe Melo que é, construiu uma marca ontem, né, fez um gol muito uhum. importante na história do Palmeiras, e é isso, cara, o Palmeiras com três vitórias seguidas, começando a, em, a embalar num momento que o Flamengo perde do Fluminense, momento perfeito, cara, vou até pedir uma cerveja aqui.
0: <risos> muito bem, Felipe Zito, bem-vindo, saudade do amigo, né, apesar de ter visto você recentemente, quero saber de você, você também viu essa evolução que o Boca viu, dá para tirar bastante coisa boa dessa vitória
2: contra o esporte? Fala, galera. Um abraço para todo mundo. Cara, sim, o Palmeiras fez o que precisava ser feito, né? O Palmeiras amassou o esporte do começo ao fim. Ah, não, mas o esporte está na zona de rebaixamento. Pô, mas o o, o esporte tem umas melhores defesas do campeonato. É muito louco isso, né? Você imagina ver os números do esporte, mesmo na zona de rebaixamento, com desempenho defensivo importante. E o Palmeiras fez o que precisava fazer. Tomou um gol de contra-ataque. É, não acho que teve falha no lance né? foi um lance muito feliz do esporte e depois amassou o esporte é, a mudança do Abel foi muito interessante porque o, o esporte meio que é, nem contra-atacou né, o Palmeiras e aí o Palmeiras tinha campo para jogar né? eu até comentei assistindo ao jogo falando, não, o Palmeiras se quiser pode abrir mão até de um zagueiro se recua o Felipe Melo e consegue ganhar campo né, Para pressionar o Palmeiras jogou posse de bola sempre é, no campo do adversário a entrada do Scarpa foi muito interessante. Então o Palmeiras é, fez um jogo muito, muito forte na parte ofensiva, com pressão. É, o goleiro do adversário teve boas defesas, tentou segurar enquanto pôde, né? Mas acho que fica uma, um, um sinal positivo, mais um sinal positivo do Palmeiras é, nessa sequência de três vitórias consecutivas. É um time que começa a ter uma, a ganhar um corpo, né? E parece que a gente sabe qual é o Palmeiras. É, titular hoje, é, muda uma peça ou outra, Sim. mas a gente sabe qual que é o Palmeiras e tá dando resultado, tá, tá, tá sofrendo, mas tá produzindo
0: e tá tendo intensidade, isso é interessante. Perfeito, aí falando de intensidade, então, das boas-vindas o Tiagão, é, Tiagão, quero saber de você, quanto que o desempenho do Palmeiras nesse jogo teve influência do tempo de descanso do elenco, né? que o Abel sempre bate nessa tecla e fa- falou sobre isso depois do jogo, né? que o Palmeiras só teve essa intensidade toda porque teve um tempo a mais de descanso, falou tudo do calendário do Palmeiras, do, do futebol brasileiro, fez críticas, bem-vindo.
3: Fala Tote, Zito, Boca, pessoal que está ouvindo o podcast. É... É, o Abel disse que ter adiado o jogo para segunda-feira fez total diferença, porque de fato o Palmeiras era uma equipe muito menos intensa nos últimos jogos. Só que, então, o que a gente pode esperar, pelo que o Abel falou, é que no jogo contra o Grêmio no domingo, já que o Palmeiras também vai ter, uhum. provavelmente, um bom tempo para descansar, o Palmeiras vai, então, apresentar a mesma intensidade. Porque essa é a minha dúvida, se o Palmeiras é, consegue ter um desempenho mais uniforme. É, ontem foi o recorde de finalizações por um time na, na, nesse Brasileirão, foram 36 chances, e não foi só aquela coisa de... Ah, pegou, vai para linha de fundo, cruza na área e vê o que acontece, acho que o Palmeiras buscou outras formas, é, conseguiu envolver o, o esporte, como vocês já falaram, é, então, legal, e o Abel diz que tem total influência essa questão do, do descanso, então, a minha expectativa é de que a postura se repita no fim de semana, no jogo contra o Grêmio, porque é isso que o Palmeiras está precisando, agora o Palmeiras precisa ter algumas atuações que você realmente demonstra uma confiança na equipe, né, Palmeiras antes precisava vencer, e aí venceu aqueles jogos um pouco mais amarrados ali contra o Inter, venceu a amarrada ali contra o Ceará, principalmente o primeiro tempo, que não foi muito bom. E aí eu acho que o jogo todo contra o Sport foi bom. Até vendo o jogo ali no, no estádio, até pensei, pô, mesmo perdendo, achei que o Palmeiras estava bem. O Palmeiras manteve a, a pressão e, e o ambiente no estádio fez total diferença, porque realmente a torcida jogou junto na partida. E agora acho que o Palmeiras tem uma chance de demonstrar que está em recuperação de rendimento realmente no jogo do fim de semana com o Grêmio.
0: Perfeito, Thiago, você vai mostrar constância mesmo. Fala aí, Boca.
1: Eu vou colocar um... Bom, só um adendo aqui. É legal você ter tocado nesse assunto, porque apesar de óbvio o que o Abel Ferreira falou, e fisiologicamente todo mundo deve concordar, porque isso é fisiológico, a importância do descanso, a importância da supercompensação. Agora, eu não consigo concordar, cara, dele ficar falando isso toda hora, tá? Por quê? Por quê? Eu sei que não é um podcast de, de corneta, né? Porque o Palmeiras foi muito bem, eu tô muito feliz. Só que o Palmeiras oscila de qualquer jeito quando a gente fala na prática. Quando o Palmeiras ficou 15 dias sem jogar, a gente entrou numa maré de derrota. Entrou numa maré, numa maré de jogos, não só de derrota, mas de jogos péssimos com baixa intensidade, né? O ano passado o Palmeiras jogava temporada passada, né? Com esse negócio de pandemia, a gente não sabe o que é ano e o que é temporada. Na temporada passada, o Palmeiras tava jogando três vezes na semana e foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, assim, justo a justificativa do descanso, correta, fisiologicamente. Mas, assim, a irregularidade do Palmeiras, sinto muito, apesar... O Abel Ferreira falou e eu vou discordar. Não é em função disso. Porque quando para, às vezes, vai mal. Quando continua, vai bem. Então, isso também não tá funcionando na prática, cara.
0: É, você concorda, Zito? Tem... Tem muito dessa, desse tempo de descanso influenciando o, o desempenho do Palmeiras nesse jogo o esporte, ou isso que o Boca falou, porque teve 15 dias de descanso e jogou mal, qual que é? Ah, não dá para ter um padrão, né? porque acho que
2: a gente sempre vai ter uma alternativa em caso de derrota ou que não tenha o sucesso, ou você tem o excesso de jogos ou a ausência de jogos, ou é a falta de ritmo ou é a maratona, a sempre encontra uma alternativa. Mas acho que o, o, o Palmeiras e o Abel faz sim uma gestão de gestão física, uma gestão de elenco, é, não é uma coisa oficial, mas às vezes até algumas substituições que a gente não entende, a gente, é uma coisa que ele já está pensando no físico do jogador, ele está poupando, Se poupar é a maneira correta de explicar, mas ele pensa muito, ele faz essa gestão física, então é uma maneira de trabalhar, né? o trabalho dele, ele tem essa preocupação, então, eu não sei nem se está certo ou se está errado, mas é o jeito dele trabalhar. E assim, é aquilo que eu falei, se você quiser ter uma desculpa por alguma derrota, você vai ter sempre. Ou é falta ritmo, ou você está cansado, isso não, uhum. isso vai depender do momento. O momento do Palmeiras é do que o Palmeiras ganhou, então está tudo bem
0: agora. E assim, amigos, falando do jogo agora em si... Tirando essa parte fisiológica, é, eu vejo dois Palmeiras né, ontem, famosa segunda-feira, o pré e o pós-Scarpa. Nós temos muitas perguntas dos nossos ouvintes, o Zito pediu lá no Twitter, e aí sempre que vocês quiserem mandar perguntas, só mandar lá nos nossos Twitters, é Felipe Zito, arroba underline é, né? é isso né, Tiagão? É isso aí, e o meu é arroba Henrique underline e o Boca não tem Twitter. Eu vejo dois, dois palmeiras, um pré e o um pós-scarpa. tem muita gente perguntando, o Léo Gatones, o Pedro Ícaro, o Ari Alzeira e o Aldir Melo eles querem saber do escarpa, se dá para jogar ao veigo e escarpa juntos, se o escarpa na vaga do Zé Rafael pode dar certo, se ele pode pintar na final. Enfim, comente para nós, amigos, Zito, que tu concordou agora, oh, Eu vou
2: falar. Não a importância do escarpa um... e responda a eles o Scarpa não é o substituto do Zé Rafael, foi uma coisa pontual do jogo, o adversário ofereceu esse espaço, então ele não vai jogar contra o eu tô falando assim, eu tô... imagina o Abel é. Subirante, Scarpa e, e Felipe Melo de zagueiro, Gustavo Gomes de lateral e o Wesley de lateral esquerdo, sei lá, n- enfim, eu, não, eu acho muito improvável que o Scarpa entre na função do Zé Rafael, foi uma coisa pontual do jogo, que permitiu ao Palmeiras atacar e pressionar. Então, é, falando de, substituto, de ser o substituto do Zé Rafael, menor chance, esquece.
0: Aí, quais são as outras perguntas? Você dava para jogar Veiga e Scarpa juntos? A outra pergunta era o Scarpa no Zé, se ele pode pintar na final. Porque o Thiagão abriu o microfone, ele pode até falar sobre isso, porque o Abel falou, ele foi perguntado sobre isso, e falou que o time precisa ser equilibrado, né? E entre aqueles os dois 10 que ele considera que tem no time, que é o Veiga e o Scarpa, o Veiga é o mais equilibrado. Pensando nessa final, né que é o que todo mundo pensa, Tiagão, o é, que, que você acha que pode rolar?
3: Eu não vejo a possibilidade de jogar com os dois. É possível, tanto o Palmeiras já jogou e jogou bem com os dois. Uhum. É, inclusive, o melhor Palmeiras desse brasileiro para mim é o que tinha Danilo, Zé Rafael, uh, Scarpa e Veiga e foi o time da, da arrancada ali das sete vitórias seguidas e não, é, mas é um time que é formado pelo que o Abel nos falou ontem na entrevista de uma forma que ele não gosta porque aí o Abel falou, meu, meio campo eu gosto de ter um camisa 5, um camisa 8 e um camisa 10 camisa 5 é o Felipe Melo o Felipe Melo tá jogando bem, não é um cara que vai perder a vaga então é, eu acho que quando ele fala ne, nessa formatação é já também pensando um pouco na final e aí tem o camisa 8, é aí é uma disputa que eu acredito tá mais aberta entre Dani, Luiz e Rafael não acho que ele vai E vá ontem ele citou Danilo
0: ajudar. e Patrick, né? Ele nem citou o Zé Rafael.
3: Mas eu acho que foi, um, foi, foi, um acho um que foi mais um esquecimento. Eu, fiquei, eu estranhei
0: também. na hora ali, mas, mas acho é, que é isso. Porque, até porque,
3: pela, por, por tudo aquilo que o Abel faz, né? Ele tem dado cada vez mais espaço para os caras mais experientes. Eu até diria que o Zé Rafael, numa final, estaria à frente do Danilo, eu acho, uhum. né? É, então aí eu, eu acho senti. que é essa disputa. E, e aí tem essa outra disputa entre o, o Veiga e o Scarpa. Uh, eu, eu não acho assim. Eu acho que o Scarpa está jogando bem. Eu colocaria o Scarpa no meu time, mas aí eu tiraria o Rony. Eu mexeria, eu voltaria a jogar com, com o Veiga aberto, o Scarpa centralizado de um lado e o Luiz Adriano na frente. Mas eu acho que não é isso que o Abel vai fazer. Então, não colocar o Scarpa como titular, eu entendo. Agora o Abel precisa fazer como ele fez nos últimos dois jogos. O Scarpa tem que jogar um tempo, meia hora. Não adianta colocar o Scarpa com 10 minutos, ou às vezes nem colocar porque a gente sabe que o Scarpa não vai render o que se espera. E, e o Scarpa, que é muito criticado é, pela questão sem bola, por falta de intensidade, nesses últimos dois jogos ele demonstrou uma entrega sem bola é, muito legal, assim muito, muito elogiável. Contra o Sport mesmo, ele desarmou, roubou bola, fez falta. Ele mostrou interesse em jogar além da bola. Né? Então, acho que é um trabalho que o Abel precisa ficar atento que não coloque o Scarpa como titular, tudo bem, ele pode entender que na na esquema dele não não encaixa com os dois agora, pensando na final. Mas o Scarpa precisa ser um cara com mais minutos, não pode ser esse que joga dois jogos, fica depois três central, depois joga só nos acréscimos, o Abel tem que cuidar disso.
1: Só
2: completando isso, Henrique, rapidinho, o falou bem do, do Scarpa, que o Scarpa tem que jogar mais e não ser não utilizado, né? E acho que é virou uma coisa comum, do trabalho do Abel, o esquecimento de alguns jogadores em determinados momentos da, da temporada. A gente já viveu o Scarpa completamente esquecido, o Luiz Adriano esquecido, o William estava jogando... Tudo bem que o Willian estava com problemas particulares, mas estava jogando muito pouco. Hoje o Wesley sumiu. O Wesley de titular, ele tá não, não é utilizado mais. Gabriel Veron de entrar todo jogo, sumiu também. Claro que tem um elenco com muitas opções, e eu sempre falo que eu, eu acho o elenco do Palmeiras muito bom, mas... Tem essa coisa de, de vez em quando, esquece Sim. o jogador. E nesse momento é o Wesley. Eu achando, até assistindo ao jogo, eu achava que o Wesley poderia ter entrado no lugar do Rony. Porque o Rony não funcionou, né? Não. É muita é dedicação, muita vontade, muita velocidade, mas às vezes ele se atrapalha sozinho, né? Alguns é, a gente vai vai falar,
0: vamos falar mais de Rony, inclusive.
2: Então, então então é só só essa essa de pontuar a questão do Wesley, que para mim é um, é um pouco surpreendente
0: a maneira como ele sumiu do time dos Não, você foi bem, a gente vai falar sobre isso, porque tem até gente perguntando, vai colocar o Boca para falar sobre o Scarpa, Boca, porque é meio que uma sinuca de bico, né porque o próprio Abel já falou que precisa desse equilíbrio e o Veiga dá mais equilíbrio, mas também, ontem contra o esporte, depois que o Scarpa entrou, a, o desempenho do Veiga e até do Dudu cresceu demais, os dois passaram a jogar bem mais do que estavam jogando. O que você que acha que dá para fazer com esse Scarpa no time do Palmeiras
1: Bom, o Ferro e o Zito já foram cirúrgicos, como sempre aqui, eu concordo 100% com a opinião dos dois, eu queria que a gente só tivesse atenção com algumas coisas, até pegando do que o Zito falou, que do nada alguns jogadores eles são sacados e a gente não entende, o Scarpa vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras na temporada, né? quando eu comecei o trabalho aqui com vocês no GE, a gente só falava do Scarpa, que o Scarpa estava decidindo, que o Scarpa tava armando, que o Scarpa chuta bem de fora da área, que o Scarpa bate falta, é bom na bola parada, etc, etc, etc. Beleza. Chegou o Dudu, uh, e naquele, mais ou menos naquele momento, o Dudu começou a ganhar titularidade, o Scarpa foi sacado num momento que ele vinha muito bem por opção do Abel Ferreira. Beleza, a gente respeita. É, fato é, cara, que o Scarpa, ele, ele não é um mau jogador, cara. Na minha opinião, ele não é um jogador ruim. Tem torcedores que não gostam. Para mim, não é um jogador ruim. Quando eu faço as enquetes, Lá nos boca, eu gosto muito de falar das enquetes aqui, afinal, uhum. é, é, como a voz da torcida, eu gosto de trazer muito o que a torcida fala comigo lá, né? É boca e meia é... boca. É né? boca e meia boca, é perfeito. perfeito. <risos> e às vezes, e além do boca e meia boca, às vezes a gente leva para o Facebook e também para o YouTube a, a questão do, do que a galera acha de cada jogador, a gente abre de uma forma mais, uhum. mais enfática isso, né? E, cara, a a maioria da galera não entende o Scarpa como reserva do Palmeiras. Só que também essa mesma maioria não consegue escalar o Scarpa no Palmeiras. É um negócio muito louco. Não vejo como reserva, mas não sei como escalar. Agora, veja o o que o Ferri falou agora há pouco. O Rony é um cara que não perde espaço nunca, parece, não tá jogando absolutamente nada. Já o Wesley, que é um cara que vinha jogando muito bem, como disse o Zito, saiu do time. Então, cara, é difícil explicar, cara, é difícil. Eu jogaria, eu acho que o Scarpa pode ser mais utilizado, não sei se como titular, pra mim o Abel nunca vai utilizar ele, vai colocar ele na final da Libertadores, acho que o Zito foi muito bem nessa. A gente pode estar tá errado, né, o Abel gosta de surpreender... um da um susto na gente, acho que o jogaria com o Palmeiras diferente também, cara, eu acho que o momento do Rony não é agora, o momento do Luiz Adriano também não é agora, e o Scarpa pode ter mais minutagem aí, pode ser como reserva, mas não com 10 minutos faltando pra...
0: Bem, Tiagão, quer falar um pouco de Rony? Porque bastante gente perguntou sobre ele o Ricardo, o Lucas de Lucas o Felipe Manente o Eduardo Ferreira é, tem mais um aqui, cadê? O, Vito, o Vitor Hugo também, ele pergunta por que, que o Rony é titular e o melhor assistente da temporada é banco. Você falou que jogaria sem ele, né? sem o Rony, com o Veiga aberto e o Sim. Dudu aberto o Luiz na frente. Mas você acha que, pelo que o Abel gosta do Rony, de dar a profundidade, você acha que é possível isso? O que, que você acha?
3: Não, acho que não. Inclusive, acho que virou um padrão. Sempre os meus times ideais não são os do Abel. Se eu estivesse na comissão técnica do Abel, eu falasse falar oh, assim, Abel, se fizesse tal coisa, não. Você,
2: não. Não você já tinha sido demitido, né? Esse cara é, não me traz é, muita é. informação que eu gosto.
3: Exato. Eu falo, pô, o cara não me ouve nunca. Mas eu, não, eu, eu acho que ele não vai fazer porque ele gosta do, do estilo de jogo do, do Rony. O Rony é muito, muito rápido. É um cara que se entrega muito. Nessa entrega ele erra muito. É, mas acho que no, 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 na, na balança o Abel coloca lá e entende que é um cara que não dá para abrir mão e acho que ele ele na visão do Abel né ele encontrou uma, uma base de equipe tendo de um lado e o Rony do outro agora até com os dois muitas vezes trocando de posição durante o jogo aconteceu frequentemente de um e para direito outro para esquerda então eu faria colocaria de novo o Vega pelo lado direito armando junto com o Scarpa o do pela esquerda e o Luiz Adriano na frente mas Palmeirense eu acho que o Abel não pensa nisso nesse momento, e a gente está falando, obviamente, né, é, pensando na final da, da Libertadores, Sim. em algum momento ele até pode colocar em alguma uhum. necessidade, mas pensando na equipe ideal do Palmeiras para a final da Libertadores, eu não vejo essa possibilidade do Palmeiras não ter o Rony.
0: Vocês acham que o Rony é o, o ponto do Palmeiras mais equilibrado, assim, para pensar ofensivamente, defensivamente, é o que entrega as coisas mais de forma mais equilibrada?
3: Não, se, for eu assim, acho... se for mais equilibrado, eu acho que o Breno é mais equilibrado. Pode ser. eu acho Mas eu acho que
0: o Rony entrega mais ofensivamente que o Breno.
3: É, não, eu digo assim, eu acho que o Breno é regular nas duas. Ele ajuda bastante defensivamente, ele é regulado no ataque. Mas ele, se você for comparar, por exemplo, com o do Wesley, certamente o Rony uhum. entrega mais defensivamente do que os dois, por exemplo.
0: Entendi. Dito, eu te cortei, você ia falar um negócio.
2: Não, o Boca ia falar. Mas... Boca? Vou falar
1: de... ah, eu ia falar que o Rony, você perguntou de mais equilibrado, uhum. tem uma característica que é inegável no Rony, é... ele é um cara que se entrega, quando você fala em equilíbrio, eu vejo o Rony como jogador, cara, com as suas limitações técnicas, eu critico muito o Rony nas minhas redes, todo mundo sabe disso, muito. Só que é um cara que se entrega, cara, isso é um fato. Uhum. Pode estar tá 50 minutos do segundo tempo, o Palmeiras está perdendo de 2 a 0. tá lá o Rony correndo para lá, para cá, é. fazendo as coisas dele certas ou erradas, mas ele está correndo. É, isso também é uma qualidade né, dos jogadores, também não Sim. dá para a gente jogar no lixo.
0: Total, se eu fosse um é. treinador, eu queria ter um jogador que nem o Rony numa final da Libertadores. Fala, Zito.
2: Vou fazer uma brincadeira aqui. Aí, lá vem. O dia 26 de outubro, 15 horas e 26 minutos, praticamente um mês para a final da Libertadores, né? Então, vou... Aqui, vamos ficar registrado. Rony vai escrever um capítulo muito especial <risos> da carreira dele em Montevideo. Pronto, está escrito aí, está falado. Muito especial, você
0: falou.
3: Muito Printem especial. esse áudio. esse
2: A vantagem. A vantagem é que assim, daqui um mês ninguém vai lembrar o que eu falei. Mas aí, <risos> de alguma forma, a gente recupera. Gente, o aconteceu, eu vou lembrar.
0: Não, é isso. Ah, é isso. Boca, lembre, você que está escutando a gente, por favor, também, nos Eu lins. vou
1: lembrar, inclusive, vou no cartório mudar o nome da minha filha de Manuela para Rony Alda, não sei, alguma coisa bem legal. <risos> espero, oh, espero, eu espero. É bonito, eu espero, é bonito. Espero, é bonito. Cara, óbvio que aconteça.
0: Muito bem, então vamos trocar de assunto, amigos, e falar de... Já que a gente está falando de um jogador específico, vamos falar de outro, de Felipe Melo, né, porque o Felipe Melo está jogando muito, tá, tá melhor defensivamente, está com aquela qualidade de sempre que tem para sair jogando. E, claro, tem muita gente querendo saber sobre ele. O Lion Patrick, por exemplo, quer saber se ele renova. Eu quero saber de vocês, amigo. Esse Felipe Melo que a gente tem visto em campo, que está sendo e pode continuar sendo importante no Palmeiras, é, vai continuar no clube? Quem que pode passar essa situação é, dele no Palmeiras antes da gente falar sobre ele em campo em si?
2: Eu só quero pedir desculpa antes para uma galera que não gosta do Felipe Melo, pedir desculpa pela minha opinião, porque eu varia com o Felipe Melo. Então, desculpa por eu ter essa opinião, neste momento, renovar com o Felipe Melo, tá? Só queria já antecipar isso. É, mas assim, é, é bem enrolada, né? Porque o Palmeiras está num momento de mudança de gestão, calhou justamente numa final de Libertadores, então é, vai ficar mais para frente para definição. Nada impede que o Felipe Melo... É, Acerte com outro clube, né? Ele tá livre para assinar com quem ele quiser. É, e talvez não queira esperar uma decisão do Palmeiras, que talvez nem seja uma decisão favorável a ele, né? Então ainda uhum. tá indefinido. Não tem nenhuma uma certeza absoluta sobre o caso, mas eu renovaria por mais um ano. E quem mais, como Felipe Zito,
0: renovaria com o Felipe Melo?
1: Eu sou muito fã, cara. Sou muito fã do Felipe Melo. Uh, claro que assim, cara. Vamos lá. A gente tá aqui falando como torcedor. Leandro Boca, torcedor, renova agora com o Felipe Melo. Agora, tem aquela questão, a gente também não pode esquecer que já é um jogador com, com mais idade, se ele sentar junto aos empresários e ao Palmeiras e pedir, sei lá, X anos de contrato, aí é um pouco, comple, aí é um pouco complexo. Agora, se você perguntar para Boca, para o ano que vem, renova já. Renova já. Eu sei, Thiago. Falei isso, foi
3: mal. Eu renovaria com o Felipe também um ano. É, e aí é uma questão que precisa ser acessar com o Felipe porque o Felipe quer um contrato de dois anos, mas já que ele não tinha ou não, né, teve a, da, da diretoria atual de que ele não ficaria porque o segundo está acabado, acho que uma proposta de um ano para um cara de 38 anos, acho que é, é razoável, porque realmente ele tem jogado bem, é, eu, eu mudo muito de opinião sobre o Felipe Mello, assim, sobre o desempenho dele em campo, porque tem momentos que você fala, cara, não dá mais. O Felipe não consegue mais acompanhar como volante. E aí, de repente, ele vai e tem uma sequência muito boa. Desde a é. da cima da Libertadores, ele está jogando muito bem. Tem feito bons jogos. Porque também ele tá num time, assim... Quando você tem um time que depende mais, assim, um time um pouco mais de correria, um time um pouco mais... É, um pouco mais adiantado. Aí ele vai sofrer. Da forma como o Palmeiras tem jogado agora, ele consegue se desempenhar bem. Querendo ou não, ele é um cara que ele tem uma qualidade com a bola no pé muito, muito grande, além de ser um bom marcador, então eu, eu renovaria por um ano, e eu acho que se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele primeiro levantando a taça, uma semana depois da lei ele assumir como presidente, é muito difícil que não renovem, porque a vontade dele é clara, ele quer ficar, ele já deixou claro que ele quer ficar, é, a primeira opção dele vai ser essa, se o Palmeiras ganhar a Libertadores ele sendo capitão, é muito, eu acho muito difícil que, que, que não renovem, por, por tudo isso que está acontecendo.
1: Deixa eu deixar uma coisa... Deixa eu deixar... Olha só quando, quando você vê que a pessoa não é jornalista, né? Eu vou deixar um negócio muito claro aqui... a galera depois não falar que eu sou um cara contraditório e tal... Porque muitas vezes aqui no podcast... O Felipe Melo, como o Ferri falou há pouco ele também teve seus altos altos e baixos, né? E em equipes no qual os os adversários, em jogos no qual os adversários eram muito rápidos, eu cheguei a falar aqui no podcast que nesses jogos em específico, eu não achava que o Felipe Melo estava indo bem. Agora, se você me perguntar hoje, que dia é hoje de Felipe Zito? 26 de outubro de 2021. Leandro Boca, o time do Flamengo é um time muito rápido, é um time veloz, é um time com, com atacantes brilhantes, talvez o melhor ataque do Brasil. O que, que você acha? Eu respondo para você de olho fechado, de olho aberto, de costas. Felipe Melo titular. É isso aí.
2: E só completando, eu tô dando sequência ao que, eles, que o Boca e o Thiagão falaram. Os dois falaram, né? É, eu já tive a opinião, não renova. Eu já tive a opinião, renova como zagueiro. Hoje eu acho que ele tá jogando muito como volante. Muito, muito mesmo
0: isso, Zito muda de opinião, mais que o Abel mudava de time titular oh, do Jesus. Palmeiras. É,
1: eu também mudei, eu também mudei, por isso que eu tô assumindo aqui. Antes que comece aquele negócio, ah, falou isso uma vez, agora tá falando outra. outro, eu tô assumindo isso, é cara. É isso, tem, o e é normal muda, Os jogadores evolui. é lógico. Exato,
0: Mas... exato, exato. Agora indo para mudanças no time, é, dois, duas pessoas mandaram duas perguntas legais aqui, ó, o Fernando Freitas mandou o seguinte... O que há por trás da nova postura do Palmeiras atacando? Com Gomes na lateral direita, Felipe Melo recuado na zaga, além da troca de lado entre Gomes e Luan, seria preparativo para a final da Libertadores? E o Bruno Consani pede para comentarmos esse Gomes caindo na lateral. Então vamos, vamos por partes antes de responder, vamos ouvir o que o Abel falou sobre essas descidas do Gomes pela direita.
4: Não quero estar aqui muito a falar, senão daqui a nada vocês sabem tanto como eu, e eu não posso dizer os segredos todos, mas uh, para nós podermos arriscar com o Scarpa, três jogadores tiveram que ser muito rigorosos defensivamente. Os dois zagueiros o Filipe Melo, teriam que ser uh, muito disciplinados, muito, muito, muito disciplinados. Uh, agora, quando nós iniciamos o jogo com o, o Gomes, o Gomes tem essa característica... Vocês já viram o Gomes a fazer-se 3, por exemplo, contra o São Paulo, a jogar o goleiro e ele à frente, ou seja, a jogar como seis, como cinco, ou seja, como volante. É um jogador que já jogou assim, vocês não sabem, mas ele já jogou assim antes de, chegar, antes de vir ao Palmeiras, ele já jogou pela direita. Portanto, eu não limito, eu não faço cercas a ninguém. Cada um é até livre para, para expressar todo o potencial que tem ele, realmente hoje fez duas ou três excursões muito boas no lado direito, criou desequilíbrio ao adversário, mas temos que pensar que quando fazemos isso, criamos desequilíbrios no adversário, mas se nós não finalizarmos as jogadas, vai faltar alguém lá atrás.
0: E aí, amigos, ele fez um mistério, disse que não prende jogadores, que deixa eles explorarem seu potencial, então o que vocês acham? O Abel está preparando talvez uma defesa para essa final da Libertadores, já colocou o homem para o lado que caiu o Bruno Henrique, é, Tiagão, Zito, quem pode falar? Ah, eu falo. Eu,
2: a gente debateu o Gustavo Gomes de lateral num episódio recente aqui do podcast, né? E eu falei que a lembrança que eu tinha era terrível do Gomes como lateral num Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Mas realmente me surpreendeu muito a, a, a parte ofensiva dele no jogo de ontem. Eu acho principalmente por causa da postura do esporte. E não uma coisa Sim. a pensar que vai para o ataque para jogar na, na lateral direita. Eu acho que foi mais uma. Necessidade de um momento e adaptando ao jogo, pressionando, abrindo, né, a opção. Mas é fato que o Palmeiras tem um problema na lateral, pensando no jogo contra o Flamengo. É aí uma mais uma coisa que a gente muda de opinião. O Marcos Rocha vai fazer muita falta para o Palmeiras na final. E Eu é um isso. E assim, não sei como ele vai resolver. Eu acho muito improvável o Gomes ser o lateral direito do Palmeiras. Mas, sei lá, numa linha de cinco, ele pelo, zagueira pelo lado direito, enfim. É, não sei. E me surpreendeu bastante, sim, o, o, hum. o Gomes, a postura que ele teve no jogo de ontem.
0: O copeiro, o Marcos Rocha, fará falta mesmo. Tiagão, quem que deve jogar? Mike, Gabriel Menino, Gomes?
3: Então, esse é um problema, cara. Nenhum dos dois está nem treinando com tá o elenco ainda. Estão tá se recuperando de lesões, né? O Mike teve uma litroscopia, o Gabriel Menino teve um, uma lesão no tornozelo. E nenhum deles passou confiança recentemente, né? Então eu acho que o Abel tá, tá vendo até não é a primeira vez, em algum momento já tem testado o, o Gomes como quase como lateral direito ele até na, na entrevista né, falou que o, o Gomes já fez essa função antes do Palmeiras, então eu acho que ele vai aprontar alguma coisa com o Gomes pelo lado direito mesmo. A questão é quem vai completar ali o, o time porque é, hoje ele tem o Marcos Rocha, ele tá jogando muitas vezes como quase como um lateral direito e teve momentos até que ele assumir o ataque e o Marcos ficava na defesa, era né? foi até é. foi até peculiar assim durante o jogo com o Sport. E tem que ver quem que ele vai colocar ali, se ele vai preferir colocar de repente o Renan e aí deixa de fato o, o Gustavo Gomes como fechando como um lateral pela direita, ou se ele de repente coloca o Gabriel Menino ou, ou o Mike alguma coisa assim, e aí usa o Gomes caindo também pela direita como foi contra o esporte, Ele vai usar, o Gomes vai ser parte importante para resolver esse problema aí. E eu acho que ele vai usar um pouquinho essa, essa característica, esse, esse jeito assim do Gomes, meio que como lateral na final da Libertadores também.
0: Muito bem, esse mistério vai seguir até lá, o Abel não vai entregar nada de graça para o Renato Gaúcho, não. É, passando de um zagueiro para outro, queria falar rapidamente do Luan, porque para mim ele tem jogado bem, é um pouquinho injustiçado, apesar de umas falhas bizarras, assim, a torcida pega no pé do Luan. E aí eu queria saber do Boca um pouquinho da nossa voz da torcida, o que, que ele tem achado não, do Não, 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 eu vou te cortar, desculpa, eu vou te cortar, eu vou te não. cortar porque foi sensacional isso. Assim,
2: não, acho que a torcida pega no pé
0: por causa de umas falhas bizarras dele. Não, não, tem uma ou outra que é bizarra, né? Aquela cotovelada no, no Diego Souza, mas ele é um cara regular, é um zagueiro regular, eu gosto do Lula. Eu quero saber do Boca, da nossa voz da torcida, o que, que ele tem achado do Lula, tá achando o bico, o Boca. Ah, você não pega
2: no pé dele por causa de algumas falhas bizarras dele. Bizarra,
0: tem que, então,
2: tem que foi ir. Foi bem,
1: foi ir. bem. Ah, que é bizarro. Esse, podcast, esse podcast, cara, <risos> às vezes eu tenho uns ataques de riso. O Fabrício te é faz eu passar por umas vergonhas aqui que também é complicado. Ô, Henrique Totti, eu vou falar por mim e não é pela maioria da torcida pelo uhum. que eu percebo nas redes sociais tá, pelo que eu percebo nas redes sociais, muitas vezes o Luan faz uma partida excelente, eu vou lá no Boca e Meia Boca tá lá, 90% Meia Boca né, é. então você vê que você vê que o Boca e Meia Boca ali não foi avaliado pelo torcedor de cabeça quente ali pela, pela partida, e sim pelo contexto do Luan e a forma pela qual você apresentou o Luan é exatamente essa forma que o, que o torcedor vê, as falhas as falhas bizarras nas partidas essenciais né, do, do, do Palmeiras. O Lula cometeu falhas que foram bizarras em momentos que não poderia cometer. Agora, sim essa é a opinião da torcida. A maior parte da torcida não quer o Luan, é bizarro isso. Só que eu, eu, Leandro Boca, não estou falando pela torcida. Eu acho um zagueiro extremamente regular, uhum. eu acho um bom zagueiro. Ah, você prefere Lua? Luan? Porra, teria outras opções, eu queria lá que tivesse Gustavo Gomes e Mina na zaga do Palmeiras, é lógico que eu queria. É claro que tem grandes zagueiros aí muito melhores do que o Luan, Mas o Luan hoje é a melhor opção do lado do Gomes. Eu não acho um zagueiro ruim. Só que comete falhas bizarras em momentos inapropriados, cara. Então, pra mim, ontem, por exemplo, cara, ele foi muito muito bom, cara. Até no momento que ele foi, chamou a atenção do Luiz Adriano. Não sei se a gente vai falar disso mas pra frente. É exatamente sobre isso. Cara, é um jogador que... Que, que dentro de campo, cara, ele faz muito bem o papel dele. Lembrando, cara, aqui provavelmente eu tô representando um por cento da torcida palmeirense e já estou esperando as cornetas pelo meu comentário agora. Mas eu gosto do Luan, cara. Enfim,
0: Bom, muito bem, concordo com o Boca. De fato, o Luan tem jogado bem, muito ciente dentro de campo, mas tem aquelas várias bizarras. Porém, é o que não dá para reclamar do Luan é do extra-campo, porque ele já já levou muita porrada da torcida. E ontem, né, quer dizer, mas mais hoje mesmo, né, na terça-feira, viralizou a imagem da comemoração do gol do Luiz Adriano, onde ele manda a torcida ficar em silêncio depois de fazer um gol de bunda, e o Luan aparece correndo atrás do Luiz Adriano, é, pedindo, tirando a mão do Luiz Adriano da boca, é, com uma cara de bravo, pedindo para o Luiz Adriano parar de fazer aquilo, então a gente já entra... No assunto Luiz Adriano, mas antes de opiniões, alguns torcedores perguntaram no Twitter se ele pode ser punido por tal comemoração. É, Zito, Tiagão tem alguma informação do tipo, ou pelo menos não divulgou nada ainda, ou nem vai comentar sobre tal coisa.
2: Não, até agora não. É, mas assim, já naquele episódio anterior, né, quando eu vi, eu vi um vídeo dele respondendo. Uhum. Com... Convidando um, um torcedor aí para aquele lugar, ele já teve ali uma atitude repreendida, né? A diretoria não gostou, assim, entendeu, né? Porque a justificativa dele é que ofenderam a família, os filhos. A gente até falou aqui, né, no, no podcast, é, entendeu a resposta dele, mas também não entendeu, não, não, é, não, não entendeu, né? É, acho que eu tô, tá confuso nessa explicação. <risos> Fala, Entendeu bem, o lado isso. dele de ter sido, de ter a família ofendida, Eu mas de a responder, né? Naquele momento, então, o Palmeiras não acha correto. É, teve até manifestação sobre isso, né? Mas a, o Palmeiras está de folga nesta né? terça-feira. A gente procurou, né? O pessoal do Luiz Adriano se eles iam é, se manifestar de alguma maneira, se tinha interesse em falar sobre, sobre a comemoração, ele não, ele preferiu não se manifestar. Eu acho que fez apenas um post é, no Instagram comemorando a vitória, né? Então é um um assunto ainda que vai render
0: alguns dias aí. né? Vamos ver como é que o Palmeiras se reapresenta na quarta. Certo, agora analisando o contexto da parada em si, né? não sei se a gente vai ter opiniões diferentes, mas vamos lá. O que que vocês acham dessa comemoração, dessa atitude do Luiz Adriano? Ela é é justa? Ela é injusta? Ela é burra? Para mim o cara teve personalidade, querendo ou não, mas sim, também chamou a responsabilidade para uma possível final aí que ele vai jogar, porque você mandou a, a torcida ficar em silêncio, fazendo um gol de bunda com o Sport, Você vai ter que jogar bola contra, contra o Flamengo na final da Libertadores. Começar com o Leandro Boca, nossa voz da torcida. Boca, o que você achou dessa comemoração de Luiz Adriano?
1: Extremamente burra. Extremamente burra. É, ontem no, no vídeo, como eu tenho pouco tempo lá, né? eu já mostrei que, que não achei adequado. Aqui no podcast a gente tem um pouco mais de tempo. E eu estou agora com 90% da torcida, ou mais. Uh, eu sempre defendi o Luiz Adriano, sempre defendi. Para mim ele é a melhor opção como jogador, ele é um bom jogador, ele, ele é muito melhor do que o Daverson. Claro que ele nem estreou esse ano ainda o Luiz Adriano, essa temporada, mas ele é uma boa opção. Agora, ele já respondeu aquele torcedor e eu falei, pô, peraí, se o torcedor de repente xingou a família dele, porra, cara, vamos também tentar entender o lado do cara. Eu cheguei a pensar, puta, calma aí, não é bem por aí. Só que, meu, o, torcedor, o jogador, ele passou isso. Cara, tem a maturidade, respira fundo, cara, e segue o baile. Pra começar que o Luiz Adriano gosta tanto de pagode que ontem ele fez o gol estilo pandeiro, né? A bola bateu nele e entrou. Então, baixa a bola, Luiz Adriano. Baixa a bola, baixa a sua bola. Tem que respeitar... Cara, eu, eu sou torcedor do Palmeiras, tá? Naquele momento que ele fez, que ele mandou... Eu, se ele não mandou a torcida ficar quieta, se foi pra outra pessoa que eu duvido, eu peço aqui já minhas desculpas. Claro. Claro que eu, que eu peço desculpas. Se foi pra alguém direcionado, ok. Você tá fazendo isso no estágio, pra torcer? Claro, não é claro que foi pra torcida. E aí eu vou te falar uma coisa, Henrique Torte. Naquele momento que ele xingou aquele torcedor, ele xingou aquele torcedor. Exato. Quando ele faz aquele sinal... Galera, não vê aqui o vídeo. Quando ele faz aquele sinal de chill aquela mão na boca a torcida, desculpa, eu sou torcedor do Palmeiras. Então ali ele me mandou cala a boca. eu não vou aceitar, cara. Pode ser o Luiz Adriano, pode ser o presidente, pode ser quem for, cara. Pode ser quem for. Então assim, o cara vai, faz o gol estilo pandeiro, o cara não tá jogando absolutamente nada na temporada, a torcida quer que o cara jogue bola e mostre em campo que ele merece vestir a camisa do Palmeiras porque futebol ele tem. Futebol ele tem, desculpa me estender aqui, desculpa o estresse, inclusive, mas não dá pra aceitar, não dá pra aceitar um jogador fazer um gol e mandar a própria torcida calar a boca, isso não existe, cara. Se você tá com raiva da torcida, cara, respira fundo, ou então dá uma declaração na imprensa, pô, chama o Zito, chama o Ferre aí numa coletiva dá uma declaração, explica pra torcida o que tá acontecendo, conversa com a torcida, faz uma postagem cara, assumindo os defeitos e falando que vai melhorar, agora chegar na na torcida depois de um gol de pandeiro e mandar calar a boca desculpa, eu defendi muito esse cara, agora pra mim, eu espero que faça o título o gol do título da Libertadores, agora que que eu tô bem, bem chateado com essa situação, eu tô sim
0: e você, Tiagão, o que, que você acha? É uma situação, uma comemoração burra? Para mim é burra porque ele podia muito bem fazer o gol pandeiro, que nem o Boca falou, faz aquela comemoração de tirar a zica, é, já ganha a torcida ali. Ele até foi, ele até foi aplaudido né, quando saiu. O que, que você acha de toda essa situação?
1: É, eu, Cara,
3: assim, eu entendo o contexto, mas ontem eu acho inexplicável. É. Porque no estádio, em nenhum momento o Luiz Adriano foi utilizado. Tava até ouvindo aqui o vídeo que eu gravei. gritaram o no... nome dele? Tchau.
1: Até gritaram. Eles, eles gritaram de todo gritaram, mundo. Gritaram, velho. Ontem gritaram, gritaram cara. Eles,
3: eles, grita- eles gritaram de todo eu, eu tava até ouvindo aqui. E um contra o Inter Marcos não gritaram.
0: Pache, o locutor da Arena... E contra o Inter não gritaram.
1: Are... Não, eles
3: gritaram de todos. Eles gritaram de todos. O, os principais, né, cantaram principalmente pro Everton, pro Gomes, pro Felipe Melo e pro Dudu. Uhum. Mas todos, até era Luiz Adriano, Luiz Adriano... É, e quando o Marcos Costa do Arena anunciou a escalação, eu até falei ele vai ser vaiado, e ele não foi vaiado não foi muito aplaudido, mas ele recebeu alguns aplausos, assim, o ambiente onde ontem estava muito bom para o time mesmo depois do gol, a torcida do Palmeiras obviamente tem aqueles momentos que ela fica um pouco mais irritada, tem algumas decisões do Luiz Adriano algumas jogadas que esperavam uma, uma finalização do Luiz Adriano mas ele não foi utilizado em nenhum momento assim, e aí a comemoração que ele explicava, tudo bem que ele ouviu muita coisa ultimamente, mas ele generalizou de um jeito que foi muito ruim. E aí, e aí o pior, né, assim, acaba o jogo. E aí quando ele foi substituído, eu até falei, meu Deus, o Abel é maluco, vai abaixar o estádio inteiro, 13 mil pessoas vaiando o cara. E eles aplaudiram também. Até eu vi, assim, algumas pessoas tentaram puxar uma vai ali perto do Gol Sul, eu achei, só que foi muito pouco. E aí a maioria do estádio ali, pelo menos na área que a gente fica, que é em cima da Central Oeste, é, perto ali da, da, nas superiores, né, é, o pessoal aplaudiu, o pessoal aplaudiu o Luiz Adriano, então ontem ele não teve nada a reclamar, ontem não aconteceu nada no jogo dele ser utilizado ele teve problemas recentemente, então não foi, já que o Boca definiu como burro, vou falar, ele não foi não foi inteligente, só para mudar o termo, mas é isso, cara, assim, é inexplicável, e agora ele cria um, um clima que era para, que você falou, era para ele começar a retomar essa relação com a torcida, fez um gol importante, entre aspas, tira a zica, eu acho que ele tem feito jogos melhores, eu achei que ontem tem. ele foi bem, ele tem, tem sido mais participativo, ele tá correndo, tá buscando o jogo, ainda falta um pouco de confiança, e aí ele deu um tiro no próprio pé, inexplicável, um cara na, da experiência do Luiz Adriano fazer um
0: negócio desse. Felipe Zito, eu falei lá no começo que apesar de tudo, ele, chama, ele meio que chamou a responsabilidade para ele, né, porque se ele tem essa moral para mandar a torcida ficar quieta fazendo gol contra o esporte ali, esse gol bandeira, pode ter moral assim para fazer querer, outras né? coisas, né.
2: Foi completamente sem querer. A bola pegou nele, é. se assustou a bola. Eu acho que não é muito inteligente, porque ele poderia estar começando a encerrar essa polêmica e ele é, abriu de novo essa polêmica muito maior. Né? Então, eu acho que não foi muito inteligente dele, não. Eu entendo o lado dele de estar magoado, estar pressionado. As pessoas realmente perdem a noção de cobrança com jogador de futebol. É, ofendem família eu acho que ele tem essa ele tem os motivos dele eu entendo o lado dele mas era momento para ele superar isso e começar a reconquistar a confiança do torcedor que como o Tiagão falou tava num outro clima não ele não tinha o porquê de, de retribuir com, com não é uma ofensa né mas uma provocação então acho que era foi, perdeu a oportunidade de, de acalmar a, a cobrança da torcida e agora vai alimentou isso por mais alguns jogos
1: Boa. caras olha só olha só como seria simples cara o Palmeiras vem de três vitórias consecutivas e ontem fez um jogo excelente porra fez o gol cara dá, dá uma cenada para a torcida assim não digo pedindo desculpas mas assim galera tá tudo bem gol meu vamos dar volta por cima cara teria resolvido o problema é. hoje estaria toda a torcida falando pô legal Luiz Adriano vamos tentar vamos dar uma chance cara no, no, no momento que dava para tudo ter dado certo, Luiz Adriano foi e deu esse tiro no pé, ponto, foi isso que o cara fez
0: é isso, meteu a marra vamos ver se ele aguenta agora é, Zito, você lembra de algum jogador que já fez isso? vocês lembram? cara, isso daí, de
2: mandar calabouco eu tava tentando lembrar aqui cabeça. agora mas assim, tem episódios de jogadores que tiveram problemas com a torcida e Diego
1: o... Souza no Palmeiras, pessoal Diego eu tava Souza, no estádio mandou, mandou o
2: é, não, só, não
1: só ficar quieto, mas o nosso glorioso dedo do meio também. Ai, pra pra foi a torcida, cara. Foi Antes de sair... Foi em 2009, foi, né? Foi, 2009, foi 2010. Foi
3: 2010, 2010 né? 2010,
2: né? Ah, foi contra, se eu não me
3: engano, foi contra o Atlético Goianiense, eu acho. Ali, ali queimou, português. cara. Ali... Vish.
2: Então... É o, é o, 2010,
0: o... achei que... que é,
2: o, é o fim da trajetória do jogador no clube. Exato, e você exato. faz gesto
0: obsceno para a torcida do Palmeiras após ser variado é, isso. é o fim
2: da trajetória do jogador no clube quando ele chega nesse momento aí teve a questão do Wagner Love que a torcida começou a pegar no pé nele fora do Palmeiras, teve aquela questão de violência, tentativa de agressão né, hum. num banco perto do Palmeiras é, cara chegou num nível que eu, eu só acho que tá cada vez mais próximo o fim
3: do Luiz é. Adriano do Palmeiras
0: que fique no silêncio, né o abriu o microfone e vai falar alguma coisa?
3: Não, concordo concordo com o Zito, acho que ele está se criando todo um ambiente para acabar essa relação, é difícil você imaginar que depois de uma temporada dessa, em que alguns momentos até parecia que ele ia sair, e agora com essa essa rusa com a torcida, acho que vai ser muito difícil ter uma sequência saudável para as duas partes em 2022.
0: Feito, então, amigos. Acho que a gente pode encaminhar para o final. Eu deixei para o fim duas perguntas sobre o Edu né que saiu do Palmeiras, tinha um cargo de assessor técnico. Acho que o Tiagão e o Zito podem falar, porque é mais uma indefinição né, nesse comando do futebol do Palmeiras, né, amigos? Zito, pode falar com nós.
2: Ah, cara, é uma notícia até, de uma
0: certa maneira, surpreendente, né? O Palmeiras está
2: há um mês de jogar uma final de Libertadores, mas é um projeto... É uma evolução na carreira do, do da Cena, né? Uhum. Fora de campo, ele vai comandar o futebol do Santos. Ele era, ele ainda estava aqui no Palmeiras abaixo de Cícero, de Anderson Barros. Então lá ele vai ser, pelo que eu entendi, né? Vai ser o cara do projeto. Do Santos. E é um cara que tem ligação com, com o Santos, tem experiência. Então acho que chega num momento pro Santos importante, né? É, mas me pegou de, de surpresa assim essa decisão, essa mudança. É, ele não tem ele não tinha com o Palmeiras prazo de contrato né então ele era um ele era registrado em CLT diferente do Anderson Barros por exemplo que tem contrato até o fim de até dezembro né então ele permaneceria até uma decisão de não de de, de alguém da nova gestão por exemplo querer demitir né então mas o Palmeiras vive essa coisa de indefinição total de comando para para 2022 porque o Anderson Barros termina em dezembro, o Edu Dracena está indo embora, a gestão que deve se iniciar em dezembro não foi eleita, não quer tomar é, decisões neste momento, porque tem uma final de Libertadores. A gente, no Palmeiras, dentro do Palmeiras, a, o clima é de indefinição total, é, não sabem o que vai acontecer, quem vai ficar, quem não vai ficar, não só no futebol, em outras áreas também. Então é um momento. É complicada aí de, de, de gestão, o fim da, do mandato do presidente Maurício Potti, provável início da gestão da Leila, em, é, é confuso, a gente não sabe qual que vai ser o comando do Palmeiras é, a partir de 2022.
0: É isso, essa indefinição vai seguir porque ainda tem só uma final da Libertadores no meio do caminho e as definições vocês acompanham no Palmeiras Então, podemos encerrar agora essa edição 180 do GE Palmeiras por aqui, amigos. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta pra gente. Agradecer o Boca que tem... O cara, quando é comprometido com o podcast, grava de qualquer lugar. Parou na estrada para gravar ali no carro, parou no lugarzinho seguro. Muito obrigado, Boca. Aquele abraço.
1: Um abraço a todos. Cara, é um prazer. cara Adoro falar de Palmeiras. Falar de Palmeiras com vocês é sempre sensacional. Como sempre, eu quero só deixar aquele abraço, né um beijão pra minha amiga Vitória dos Santos. Vocês sabem que ela é uma amiga muito querida e Essa é ela tá. verdade, Então, cara, faz tempo que eu não vejo, cara, eu não sei eu não sei se ela se perdeu na baixada, mas Vitória, um beijão pra você, espero que você continue perdida por aí.
0: Valeu, Boca. O Santos que tá na 17ª posição, 29 pontos, 27 jogos. Valeu, Zito, abraço.
2: Valeu, tamo aí no fim da semana, provavelmente a gente tá de volta, né?
0: É isso. Valeu, Tiagão
3: tchau, tchau pessoal.
0: Então é isso amigos, obrigado a todo mundo pela audiência de sempre compartilha esse podcast com seus amiguinhos palmeirenses, divulga a gente e a gente volta ainda essa semana antes do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre no domingo, então até lá e faltam 32 dias para a final da Libertadores, então torcedores, calma e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu pra fora